0: O podcast Saúde na Prática é uma realização do IEP, Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde na Prática. Meu nome é Francisco Hiroshima, médico oftalmologista e gerente de inovação do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer. E hoje temos o prazer de receber... A cirurgiã dentista, especialista em pacientes com necessidades especiais, habilitada em odontologia hospitalar pelo Conselho Federal de Odontologia e dentista da Casa do Valpaiva de Apoio à Criança com Câncer, Simone Norá. Bem-vindo, Simone.
2: Bom dia, doutor Hiroshima a todos os ouvintes. E agradecer o convite de estar aqui participando com vocês desse podcast. Com o maior prazer.
1: Simone nos traz um tema de grande importância, que já começa com o nome importância, né? A importância do cirurgião dentista no tratamento do câncer infanto-juvenil. É um tema que suscita um monte de interrogação, Simone. Qual seria a relação do câncer infanto-juvenil, né? E o tratamento oral.
2: É importantíssimo a atuação do dentista, do cirurgião dentista, frente à equipe multidisciplinar no tratamento da oncologia, na oncologia pediátrica, para prevenir e tratar os efeitos colaterais advindos da quimioterapia e ou radioterapia, caso esse paciente for submeter a uma radioterapia de cabeça e pescoço. Então, é importante que todos os focos infecciosos, eles sejam tratados antes da quimioterapia. Porque, como a gente sabe, a quimioterapia ela baixa a imunidade, ela não é seletiva, tá? Então, ela atinge tanto as células doentes quanto as células sadias. E aí, o indivíduo fica imunossuprimido, como a gente chama, né, imunidade baixa, e vários efeitos colaterais. E aí, a cárie é um foco de infecção para esse paciente que vai estar imunossuprimido, né? Então, o ideal seria até que, se possível, Todo paciente que for submeter quimioterapia e ou radioterapia de cabeça e pescoço passasse pelo cirurgião dentista, para a gente falar o que a gente chama de preparo de boca, adequação do meio bucal e ele iniciar, mas nem sempre isso é possível como nos casos de leucemia, que é o câncer infanto-juvenil mais comum.
1: Então, pelo que você está falando, como nas outras áreas também da área da saúde, quando você vai entrar com um tratamento quimioterápico, você tem que afastar qualquer risco de infecção, porque você vai reduzir as defesas do paciente e você pode eclodir alguma infecção que esteja latente. Então, teoricamente, como você bem falou, todo paciente infanto juvenil que tenha firmado o diagnóstico de câncer e que vá se iniciar um tratamento quimioterápico ou então radioterápico do segmento cefálico, ou seja, da cabeça, o ideal é que ele tenha que passar por uma triagem odontológica, é isso?
2: Isso. Todo paciente que vá se submeter à quimioterapia, o ideal é que ele passe pelo dentista. Porque assim ele possa remover, né, como eu já falei, esses focos infecciosos. Quando a gente fala focos infecciosos, não só care, care. Um tártaro, né? que, é, que é o acúmulo do, do biofilme, né? do resto de comida endurecido nos dentes. Isso é um trauma de retenção alimentar. Isso inflama a gengiva e favorece o sangramento. E aí a quimioterapia, além de baixar a imunidade, também baixa as plaquetas que são as células responsáveis pela coagulação do sangue. Esse paciente vai estar com seu número de plaquetas mais baixo e mais susceptível a hemorragia, a sangramento. E se tem uma gengiva inflamada, é mais um fator para esse sangramento aumentar. É dentes fraturados que não tenham condições, né? com a cárie avançada, que não tenham condições de se manter na cavidade oral, principalmente os pacientes que vão submeter a terapia de cabeça e pescoço por conta da osteoradionecrose. Então, assim, o paciente, ele está com, com o dente que não tem condições de se manter, não tem tempo para fazer o canal, não tem tempo para, posteriormente, pôr uma coroa. Então, a gente visa, em primeiro lugar, a vida do paciente. E a gente diz que depois nós aí reabilitamos esse paciente, se preciso for, mas no momento, o ideal é, antes da quimioterapia e radioterapia, remover todos os focos infecciosos. Tá? E também, doutor Hiroshima, importantíssimo, que a gente vai até falar mais adiante, não só esse preparo de boca antes da radioterapia, como também a prevenção com o laser. E aí, mais adiante, o senhor vai...
1: Vamos abordar isso também. Então, pelo que eu estou percebendo, uma grande importância dessa triagem prévia é até se antecipar a futuros problemas que possam ocorrer durante o tratamento quimioterápico. Então, por exemplo... Se eu for ter que fazer alguma intervenção cirúrgica pós-quimioterapia, eu posso ter grandes hemorragias devido à plaquetopenia, não é isso? Sim. Então, se eu fizer isso antes do tratamento, eu posso evitar uma complicação durante esse tratamento.
2: Sim, e no momento em que esse tratamento não acontece antes, o paciente numa cárie profunda, ele pode ter um abscesso e via dente ter uma infecção generalizada. E morrer por conta disso, e a óbito por conta disso, tá? Então, o dentista está lá, no caso, na odontologia hospitalar, junto à equipe multiprofissional, toda a equipe médica, planejando esse tratamento odontológico junto a essa equipe médica. Então, o paciente, ele fechou o diagnóstico, tem preparo de boca para fazer, tem focos de infecção. Então, você vai planejar com a equipe médica, mediante o protocolo de quimioterapia ou radioterapia, né porque as modalidades terapêuticas, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, transplante de medula óssea, muitas vezes isoladas ou associadas. Muitas vezes o paciente ele faz a quimioterapia para diminuir tumoração e depois uma cirurgia. Então, ou muitas vezes ele já vai para uma rádio, então, é a importância desse dentista para ele planejar junto à equipe médica o preparo de boca, o tratamento odontológico prévio, né, vamos dizer assim.
1: E até porque eu estava lembrando aqui, é bom a gente destacar isso, que a cavidade oral, toda a drenagem venosa dela vai para o coração, né, e a gente sabe de risco de endocardite em pacientes com malformações cardiovasculares, né, então assim... Até para isso tem que se antecipar, para esse paciente mais na frente não ter uma infecção com um, um dano maior, né? Sim,
2: sim, isso mesmo. E também das, no caso das pneumonias nasocomial, né? Nosocomial, como a gente chama também. Muitas vezes as bactérias migram, né? Para o pulmão. E é importante, daí a importância também do dentista, não só nos leitos, né mas também na UTI, nas unidades de terapia intensiva. Porque aí esse paciente ele vai passar menos tempo, vai ser menos oneroso e, consequentemente, vai ter sucesso.
1: E é importante a gente destacar também, Simone, que eu, eu vou dar um exemplo aqui na minha área de oftalmologia, que a, quem está nos ouvindo, né? a boca ela tem uma flora muito rica, né, uma flora bacteriana e até de protozoário. Nós temos uma ameba de vida livre que dá na boca, que é a cantameba, e eu digo muito isso, ela dá uma conjuntivite, ela dá uma ceratite, aliás, no olho, e que é muito grave. E a gente vê, às vezes, na minha área, paciente colocando lente de contato na boca, para molhar e colocar de novo no olho, ou seja, ela está levando para o olho dela uma sopa de bactérias e protozoários. Então, o que você está falando é justamente isso, muitas vezes a gente pensa até que outras áreas do organismo são mais, vamos dizer assim, sujas do que a boca, mas a boca é muito suja, é isso, é verdade?
2: A boca, ela tem a maior quantidade de bactérias de todo o organismo, então é a porta de entrada. Quando a gente diz que a saúde começa pela boca, não é à toa. Então, são muitas, muitas, muitas coisas que que envolvem a cavidade oral. Então, é importantíssimo né a higiene, é importantíssimo a saliva para a boca. A saliva é vida. Então, que isso também acontece nos pacientes que fazem tratamento oncológico, principalmente os pacientes que fazem radioterapia de cabeça e pescoço. Eu estou frisando bem para o ouvinte a radioterapia de cabeça e pescoço, doutor Hiroshima, porque se ele for fazer uma radioterapia no joelho, no braço, em qualquer outra parte, a cavidade oral não é atingida. A gente se preocupa quando esse paciente ele vai sofrer radiação nessa região realmente de cabeça e pescoço, tá? Então aí é que a cavidade oral entra no campo de radiação.
1: Quais são as neoplasias que mais são tratadas, como você falou, no segmento de cabeça e pescoço com radioterapia?
2: Temos meduloblastoma... Nós temos os, os tumores, os linfomas, tá? os linfomas de Burkitt, nós temos os rabdomiosarcomas, essas partes dos sarcomas e partes moles. Então, esses são tumores que a cavidade oral entra no campo de Retinoblastoma. radiação. Retinoblastoma. Retinoblastoma. Ué. entra também. Muito Estou bem.
1: puxando um pouquinho para a minha área. Então, outra coisa, eu estava fazendo aqui um paralelo. A gente sabe que a quimioterapia, ela atinge principalmente as células que se proliferam muito. Por isso que a gente perde cabelo durante a quimioterapia, né? E também atinge pele, que também se prolifera muito, tem um turnover muito grande, como também a mucosa intestinal. E a mucosa intestinal, ela se continua com a mucosa oral. Então, quais são as repercussões que ocorrem? Ou seja iniciou o tratamento, e agora, quais são as repercussões?
2: Isso mesmo, e aí nós temos alteração do paladar, nós temos a... o sangramento gengival, nós temos o trismo, limitação de abertura de boca, nós temos a disfagia, né, dificuldade de deglutição, nós temos a cárie de radiação, então assim, são várias alterações, mas a principal é a mucosite. Então, assim, a cavidade oral, como o senhor bem falou, está sempre em renovação celular, assim como as células do couro cabeludo, certo? Assim como a, a unha, né? Então, por isso, por estar sempre em renovação celular, é um dos primeiros locais afetados pela terapêutica oncológica. E aí a mucosite ela é a inflamação da mucosa e onde tem mucosa, como o senhor bem falou, ela vai atingindo, né, a mucosite vai acontecendo. Então, não só se restringe a cavidade oral, como todo o trato gastrointestinal até o reto. Então, é importantíssimo também o dentista na equipe para prevenir ou melhor, ou até tentar prevenir essa mucosite, porque a gente sabe que nos casos de, de, das nossas crianças, né, com leucemia, com osteosarcoma com linfoma, eles fazem um protocolo de quimioterapia, que é de eleição, é o metrotexato, que abreviado é o MTX, ele é altamente citotóxico. Então mesmo a gente fazendo essa prevenção com o laser, né? que nós temos o laser, o laser que nós vamos, estamos falando aqui é o laser de baixa potência, de baixa intensidade, é diferente do laser de corte, do laser de alta, e nós temos dois tipos de laser. O laser é uma luz, certo? é uma luz não ionizante, então ele tem ação cicatrizante, faz a modulação da inflamação, ele é anti -edematoso. e ele também serve para prevenir. O que vai modificar a prevenção da terapêutica é a dosagem, certo? Então, nós temos o laser de baixa potência para tentar prevenir, mas muitas vezes, como o MTX é muito citotóxico, o paciente chega a ter uma mucosite não tão avançada. Nós temos 4 graus de mucosite, tá? ou melhor, vamos dizer 5. Eu vou considerar o grau zero, porque no momento em que o paciente ele se submete né, a sua indução no momento da quimioterapia ele já tem aquela agressão na boca então já é diretamente já acontece aquela agressão então a gente mas não tem nenhuma alteração de úlcera porque a mucosite ela é tipo uma afta de forma mais severa vamos dizer assim são úlceras tá? úlceras que podem infeccionar se infectar e aí realmente deixar esse paciente imunodeprimido também com um aumento do grau de mortalidade
1: para que a gente faça um resumo, então, eu tenho a mucosa, né, que é um, um, uma camada de epitélio úmida que funciona como barreira contra todas essas bactérias que a gente falou, não é? E eu tenho uma quimioterapia que reduz a divisão dessas células que é proteção de barreira e a radioterapia pode induzir a uma queda da saliva que tem lisozima que combate a infecção, não é isso? E mantém o epitélio. Então, se eu tenho um epitélio que está sofrendo e que eu tenho também falta de saliva, eu tenho uma quebra dessa barreira e aí predispõe a mucosite, é isso?
2: Isso, que no caso é a mucosite radioinduzida. E aí essa alteração, essa saliva ela vai estar alterada e aí a gente vai entrar com
1: várias terapias. Vai entrar com laser. Você faz uma aplicação em toda a cavidade ou pontual? Em toda a
2: cavidade oral em toda a mucosa. Então, falar assim de forma bem simples, mucosa tudo que não é dente. Lábio, língua, bochecha, soalho, região retromolar, que é aquela região que fica atrás dos últimos dentes, os molares, palato mole.
1: Todo o recesso da cavidade oral.
2: Toda a mucosa não será atinizada. São as mucosas mais atingidas, certo? Além disso, o paciente ele fica susceptível também não só à mucosite, como também às infecções fúngicas, às infecções virais porque ele está com imunidade baixa, ele está imunossuprimido. Então, além disso, ele pode ter uma candidíase, ele pode ter um herpes simples. E aí a gente o dentista está lá também para tratar.
1: Tratamentos em casa. Por exemplo, o paciente está fazendo quimioterapia, radioterapia, atinge o segmento cefálico, provavelmente a cavidade oral. O que é que vocês recomendam em casa? Eles têm que fazer uma asepsia melhor? Eles têm algum repositor de saliva? Alguma coisa?
2: Muito bom, muito bom, Dr. Então, em casa, então nós prescrevemos para ele lubrificante labial, lubrificante oral, Tá? Escovas macias, especiais, nós temos para esse público. Pastas, cremes dentais, sem o lauril sulfato de sódio. O lauril sulfato de sódio é aquele produto que tem nas pastas, que faz a espuma e que arde. Então, nós temos uma gama, a gente dá todas as, as alternativas de cremes dentais para ele, alternativa de escova dentais, a vitamina E, que também é muito importante para lubrificar, os substitutos salivares, se hidratar bastante.
1: Quais são os que tem hoje no mercado de substitutos salivários?
2: Então, nós temos o quim, a Quindrate em gel em spray, que é muito bom, nós temos acessível nas nossas drogarias aqui, nós temos também uma relação de lubrificantes de produtos para tanto manipulado também. Para isso que eu ia perguntar,
1: se tinha algum manipulado.
2: Tem manipulado também a gente pode. E é acessível? É acessível para a população. Então nós já temos em algumas farmácias de manipulação.
1: Vocês chegam a fazer alguma medicação para induzir a salivação ou não? Porque a gente tem o olho seco né, na, na, na oftalmologia a gente usa às vezes algumas medicações para induzir a produção mas vocês usariam alguma coisa ou não? Geralmente é um repositor.
2: É a gente usa, né, a saliva e usamos também tem uns hiperboloides que, né, que o paciente pode mastigar e aí para estimular, para estimular, é, estimular essa saliva. Nos pacientes a gente também é, recomenda alguns chicletes sem açúcar cítrico, né, de limão isso também pode estimular. E assim, e medicação, né? É, alopatia, eu não tenho costume de, de usar.
1: Interessante você dizer chiclete cítrico de limão. Você sabe que o saxofonista ele não consegue tocar se você chupar um limão na frente dele, né? Em algumas festas de Big Ben, o pessoal ia com o limão dentro do bolso para pingar na boca e o saxofonista da banda não conseguia tocar porque salivava. Então interessante você dizer que é de limão, né? Porque estimula realmente, né? E
2: estimula sem açúcar, né? Sem Deixar açúcar. bem claro, sem açúcar.
1: Agora uma coisa interessante também, Simone, que a gente tem que destacar é a evolução do tratamento radioterápico, que antigamente pegava-se grandes campos e agora os campos são cada vez mais reduzidos e pontuais. Isso mudou também essa repercussão?
2: Mas ainda a gente ainda tem repercussão na cavidade oral. Por quê? Porque são, geralmente, né, os casos que, que eu vejo são 29, são 30, são 35 sessões. Agressões diárias. Então, essa prevenção com leis a gente faz desde a primeira. Precisa que aconteça a agressão. Essa célula primeira, ela seja sofrida para poder começar a prevenção. tá? Então, a gente começa no dia da, da do paciente fazer a radioterapia. Geralmente, em torno da segunda semana que ele vai aparecer a mucosite. Que ele vai apresentar a mucosite. Mas a gente já começa essa prevenção durante a quantidade de sessões que ele for se submeter.
1: São comuns também fissuras na comissura sim. e se trata também com laser? Sim, sim. O laser veio veio para ficar na odontologia, né? Você sabe que eu já fiz tratamento, estava com a afta e, e, e a afta, que é uma mucosite, né? Embaixo do frênulo da língua, que incomoda muito. E fui para o meu dentista, né? E ele disse: vamos fazer o laser. E eu fiquei impressionado com a melhoria impressionado. De
2: imediato ação analgésica.
1: Exatamente. De imediato. Exatamente.
2: Você precisa saber tudo na vida, né? Você tem que saber diagnosticar para poder tratar. Então, não tem decepção com leis se você faz o diagnóstico correto. Ah, vai fazer leis no paciente que faz quimioterapia, radioterapia de cabeça, pescoço, em tudo? Não, você tem que, você tem que identificar. É um fungo é uma herpes na herpes você usa o laser só que você usa com a terapia fotodinâmica então você vai lá põe um fotoativador que é o azul de metileno numa concentração certa
1: para capturar a energia desse laser e transmitir essa energia e transmitir
2: pra... isso e com muito cuidado vai estourar as vesículas mas com muito cuidado né para não se não contaminar outras áreas e faz lá o laser e assim Ação maravilhosa.
1: Tudo bacana, tudo muito bonito, mas a pergunta que fica, é acessível para o pessoal do SUS? Como é que está hoje?
2: Hoje não é acessível, não, não temos isso para todos,
1: infelizmente. Mas tem no SUS? É um desejo. Hum. É um obstáculo a se vencer.
2: É um obstáculo a se vencer. No caso, eu sou da Duval Paiva e vou todos os dias para a policlínica. A Duval Paiva me remunera para eu ir todos os dias atender os pacientes da oncologia pediátrica na prevenção e caso apareça mucosite de tratamento. E não só isso, né? Então, lá meu trabalho é identificar os focos infecciosos. Nós temos outra colega outro colega dentista, Ana Cris Leine. na do nós temos um consultório odontológico, e aí, para fazer o que eu lhe falei no início, caso dê tempo, né com a equipe médica a gente planeja, e Simone, eu lhe dou uma semana para você fazer a adequação do meio bucal. Então, eu estou identifico fechou o diagnóstico, tô... vai ser possível essa fazer o tratamento prévio, eu já estou em comunicação com a colega dentista, o paciente vai para o consultório odontológico, Faz, na sequência, remoção de tártaro, extrações. Ah, não dá tempo de fazer, tem muitas restaurações, mas a gente faz uma escavação em massa, como a gente chama. Sela ali com curativo e, entre as quimioterapias vai, vai restaurando. Também, lá na odontologia hospitalar, eu estou é, removendo aparelho ortodôntico. Nenhum paciente com aparelho ortodôntico pode fazer... Tratamento de quimioterapia. E, isso. isso. por quê? Porque o aparelho, primeiro que ele não vai poder fazer as manutenções da continuidade, é trauma para essa mucosa que vai estar fragilizada, um retentor de biofilme. Então, infelizmente, é uma das perdas também que o paciente, né, no caso muitas vezes adolescente, ele tem com o tratamento oncológico. E aí, voltando à sua pergunta, nos hospitais públicos não tem ainda essa essa assistência do
1: laser. Mas a gente sabe que você falou dessa triagem que é feita e desse acompanhamento todo, né? E esse acompanhamento ele perdura até o final do tratamento e tem que seguir por algum tempo depois ou não?
2: Sim. Sim, porque o paciente para considerar curado do câncer tem 5 anos e dentro desses 5 anos ele pode ter uma recaída. Tá? Então, nós fazemos esse acompanhamento na do Valpaiva desde que ele fecha o diagnóstico e até que a médica dê a alta dele dos cinco anos. E as revisões odontológicas...
1: Que tem que ser para qualquer pessoa independente, né? Eu
2: vou puxar a sardinha aqui, que eu sou funcionária da Duval. Eu acho um trabalho muito legal porque são pessoas carentes e são pessoas que têm acesso, né? O senhor falou, do SUS não tem, agora eu volto, tem. Através da Duval Paiva.
1: fazer uma pergunta para você, para ver se eu estou viajando aqui um pouco. Às vezes você pega crianças que talvez é a primeira vez que vai a um detista? Sim, às vezes
2: não, muitas vezes. Apesar dos programas Saúde da Família, de PSF, mas são famílias numerosas, moram em sítios distantes. Inclusive, nós temos um trabalho de rádio também, lá na, do Valpaiba, tem as entrevistas para as rádios dos interiores, para que os pais uh, sejam alertados dos principais sinais e sintomas e trazer essa criança mais cedo. Que Eu acho que tudo parte do diagnóstico precoce, seja no câncer infantil juvenil, seja no câncer do, do, do adulto, do diagnóstico precoce. Nós não podemos fazer na oncologia pediátrica a prevenção como um, o câncer do adulto, uma prevenção de câncer de colo de útero, de laringe, porque são fatores ambientais, é o fumo, é o álcool, é, é, é o preventivo mas na criança nós não podemos nós não temos essa capacidade mas a gente pode fazer um e diagnóstico precoce para os
1: primeiros sintomas, né? e sinais e sintomas. a mãe que
2: está dando banho no seu filho ela sente aquela barriguinha mais endurecida ela sente um carocinho então suspeitar a mesma coisa para o cirurgião dentista no câncer de cavidade oral ele não é obrigado, ele não é estomatologista não é patologista mas ele é obrigado a suspeitar e aí é encaminhar esse paciente Muitas vezes, também no câncer infanto-juvenil, essa criança está com a cavidade oral adequada, sem foco de infecção, sem cárie, é uma higiene boa, mas essa criança ela tem uma gengiva hiperplasiada, é demasiada, ela tem um sangramento gengival sem motivo, porque não tem um biofilme ali, não tem nada que justifique. Mas associado a uma boa anamnese, então essa paciente, essa criança tem manchas. No corpo, essa criança está ficando sub, subfebril no final do dia. Né? Você pode suspeitar que essa criança possa ter um infiltrado leucêmico na gengiva e aí já encaminhar para um centro especializado. Exato. Então a boca não é só dente, a boca vai além dos dentes.
1: Inclusive, temos suspeitas de conjuntivite o paciente chega ao nosso consultório e é um infiltrado leucêmico. Na conjuntiva, quando a gente faz a biópsia, o diagnóstico ou é linfoma ou, ou outra doença proliferativa. Mas uma coisa importante aí que você falou, a, a gente sabe que o nosso sistema vem lutando há décadas para tentar dar uma assistência infrutíferamente, mas a gente sabe que agora a saúde ela tem que ultrapassar as paredes dos consultórios e isso parte pela educação, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está criando um programa de orientação a população nos salões de beleza e nas barbearias. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem vários trabalhos que mostram que a prevenção do câncer pode passar por isso. É perene, é constante, porque você corta o cabelo frequentemente. Tem em qualquer bairro, tem em qualquer cidade, tem em qualquer estado, não é isso? E a pergunta que eu digo, quem é que você deixa pegar no seu cabelo, alisar seu pescoço, sendo um estranho? O seu cabeleireiro. Quem é que eu deixo colocar uma lâmina no meu pescoço? O meu barbeiro. Então, existe um link muito forte, uma ligação muito forte entre o cabeleireiro e o barbeiro. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem um filho de um médico que teve o diagnóstico de linfoma dado pelo barbeiro, que foi passar na navalha no pescoço e viu um nódulo. E palpou e viu o no pescoço. Então, olhe, isso é um fato importante. E outro que eu gosto de também exemplificar é uma acadêmica de medicina que foi cortar o cabelo e a cabeleireira disse, olha, tem um, um sinal estranho na sua cabeça. Não é bom você dar uma olhada e ela foi a um dermatologista, fez a biópsia e era um, um pré-neoplásico. Então, assim, a gente vê que esse pessoal... Tem uma, vamos dizer assim, uma penetração no ramo da saúde muito grande que está sendo desperdiçado, que é o contato direto com o paciente íntimo, é, na sua higiene pessoal e na capacidade de poder detectar sinais, né?
2: E doutor Hiroshima trazendo para a um pediatria os professores, os professores. A Valpaiva mandou fazer 50 mil cartilhas, entendeu? Cartilhas para distribuir para esses professores, porque as crianças passam muito tempo na escola. Agora está no sistema híbrido, mas assim, né, a criança está sentindo aquela dor de cabeça, aquela cefaleia matinal, pode ser um tumor de repente cerebral, aquela criança que tem aquele jato matinal de vômito, criança que está com desequilíbrio, ataxia. Então, tudo isso pode ser visto né, pelo professor.
1: Então, Exato. é importantíssimo. E, então, assim, a gente vê que tudo passa pela educação também e não é incomum você falou aí das cartilhas, isso é muito importante, que às vezes a gente tem famílias tão carentes que a criança é o único que sabe ler e escrever em casa. E às vezes ele passa de ensinar os pais. Então ele, ele é, vamos dizer, o mensageiro do que a gente quer mandar. E você estava falando uma coisa interessante aí, eu sou oftalmologista, um dos maiores triadores para mim são as professoras. Então chega muita criança para mim com diagnóstico de hiperativo, deficiência de aprendizado e o menino precisa de óculos. Então ele tem aversão porque ele não enxerga, né? só que ele não sabe verbalizar isso. Você veja quando, como o papo flui e é bom, né? que a gente trafegou por todos os tópicos que a gente queria, entramos por prevenção, é, educação. E eu quero agradecer demais, Simone, a sua presença aqui, dizer que o papo foi maravilhoso. Eu tenho certeza que quem nos ouve está muito satisfeito com o aprendizado. Eu aprendi muito com você. Quero agradecer e deixar o microfone aberto para as suas últimas palavras.
2: Agradecer o convite, mais uma vez, doutor Hiroshima. É reforçar a importância do diagnóstico precoce. Nós sabemos que os pacientes com diagnóstico precoce têm maior chance de cura, com menos sequela. E dizer que estarei, estou disponível para outros eventos e até a próxima.
1: Muito obrigado mando um abraço para todos da Casa do Valpaiva, chamamos Fernandinho para ser palestrante num evento da gente em 2019, foi maravilhoso e lembrando que esse programa, o Saúde na Prática o podcast é uma iniciativa do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer e um apoio da Clínica de Psicologia Metacognitiva e da Rádio Saúde até o próximo programa. Um abraço.
0: Esse podcast é produzido pelo IEP, o um Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer, que é referência no estado do Rio Grande do Norte. Além de ofertar cursos de capacitação, pós-graduação e cursos livres, oferece ainda visitas técnicas, estágios curriculares e programas de residência sem falar na área da pesquisa, formada por uma equipe multidisciplinar dedicada à investigação na área oncológica. Temos ainda a inovação, que tem como objetivo fomentar ideias, resolver problemas e impulsionar processos, além de promover a formação e capacitação de novos empreendedores. Para mais informações, acesse o site instituto.ligacontraocâncer.com.br